0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Und heute soll es um das Thema Ziele gehen. Warum sind
1: Ziele wichtig? Max, schieß mal los. Warum sind Ziele wichtig? Eine sehr gute Frage, mal wieder. (lacht) Ähm, Ja, hallo erstmal. Ziele sind wichtig, damit man die überhaupt erstmal, also damit man überhaupt erstmal ja sehen kann, wo man hinsteuert. Ich hatte eigentlich gestern ein perfektes Beispiel in einem Beratungstermin. Der Mandant hat gesagt, dass er bis jetzt so ein, zwei Monate in die Zukunft geplant hat und nichts darüber hinaus. Und es fiel ihm auch extrem schwer, mal über ein Jahr hinaus zu denken, so rein seine finanziellen Ziele jetzt zum Beispiel mal aufzuschreiben. Und das sieht man dann dummerweise auch in der Situation, weil er hat ein relativ gutes Netto, würde ich sagen. Also äh, knapp über 3.000 Euro Netto sind jetzt nicht ganz verkehrt und trotzdem kein Cent auf der Seite. Und das ist ja jetzt rein finanziell gesehen auch das, was ich immer wieder sage, eigentlich ist es egal, was du verdienst, es geht darum halt, was du behältst und in dem Fall, wenn du es nicht planst, wenn du nicht guckst, dass du vielleicht auch in Zukunft irgendwie mal einen gewissen Betrag brauchst, dann wird es halt blöd. Er hat zum Beispiel festgestellt, ja eigentlich wollten sie ja noch eine Hochzeit feiern, die muss jetzt verschoben werden, eigentlich wollten sie ja ein Haus bauen, das muss natürlich auch am besten angespart werden, so mit einer Anzahlung von 0 Euro wird das nicht funktionieren. Und das ist jetzt mal rein auf den finanziellen Bereich bezogen, ohne Ziele ist ja irgendwo rumgekraucht, irgendwo nichts.
0: Ja. Ähm, ich sehe es ähnlich, also du brauchst logischerweise Ziele, um überhaupt erstmal zu wissen, wo du hin willst, Na, ganz klar. Ähm, und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du weißt, wo du hin willst, dass du äh, da auch deutlich schneller hinkommst, weil du einfach den Fokus hast, da hinzukommen und natürlich so ein Ziel auch irgendwo ein Stück weit eine Motivation ist, Gas zu geben, ähm, Opfer dafür zu bringen, und ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe ganz oft das Gefühl, gerade wenn wir mit unseren Kunden mal so die Ziele besprechen eigentlich so das erste Mal in deren Leben ähm, und dort auch nicht locker lassen, sondern wirklich echt dran sind, das mal auszuarbeiten, dann merkt man eigentlich, wie oft man einfach mal sowas vor sich hin sagt, so wie, hat jetzt zuletzt das Beispiel, ich will 50.000 Euro in drei Jahren ansparen. Habe ich gesagt, okay, gar kein Thema, ähm, der Kunde hat auch 3.000 Euro verdient und ähm, jetzt hat man auch errechnet, dass er ca. 1.500, 1.400 Euro im Monat beiseite packen müsste. Und hat dann hat er gesagt, pff, ja gut, das wird jetzt recht schwierig. Klar, weil er sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat ähm, und Dann hast du im Zweifelsfall, guckst du in drei Jahren auf dein Konto, hast du 30.000 Euro, hast also eine 60% Zielerfüllung, bist unzufrieden, ähm, was aber einfach nur damit zusammenhängt, dass du dich nie wirklich hingesetzt hast und einfach mal, schon so eine einfache Aufgabe, mal runtergerechnet hast, was du eigentlich dafür tun musst, damit du an das Ziel kommst. Und ähm, ich nenne das ganz klar Autopilot, du bist in deinem Alltag irgendwo gefangen. Lebst eigentlich vor dich hin und visualisierst dir vielleicht auch die Ziele, Ähm, bringst sie dir immer wieder ins Gedächtnis. ähm, Und ja, das führt halt dazu, dass du halt einfach ja vielleicht von den ganzen Ablenkungen, die es so im Alltag gibt, eben abgelenkt wirst. Und ähm, jetzt gibt es ja viele Zieldefinitionen, also wie zum Beispiel so ein Ziel aufgebaut werden soll, nämlich SMART. Ähm, Foxy, kennst du noch die
1: Abkürzung? Ich kenne die Abkürzung, aber ich habe... Nicht mehr so eine richtige Ahnung, was sie heißt. Also ich, ich kenne noch die drei Ms. Machbar, messbar und motivierend, glaube ich. Ja,
0: aber es das heißt ja eine Smart. <lacht> <Standard>. <lacht> Doch, ich habe ja. nur die drei Ms. <lacht> ja. Also es war spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und genauso gehen wir ja mit unseren Kunden am Ende des Tages ran. Also, es muss was Konkretes sein, was eben messbar ist, indem du mal betitelst, wie viel 1000 Euro sollen es sein, so attraktiv sein. Also, wenn er jetzt 10.000 Euro sagt auf drei Jahre, das wäre dann vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv für ihn, realistisch, dass du eben nicht 50.000 Euro sagst, sondern dann vielleicht eher 30. Und terminiert, bis wann willst du es haben? Weil ansonsten segelst du halt irgendwo rum, ohne wirklich da anzukommen. Und. Gerade auch jetzt mal bei dir vielleicht in die Selbstständigkeit reingefragt, Toxi. du hast ja trotzdem mehrere Ziele, hast ja mehrere Lebensbereiche und wenn man jetzt mal über Priorisierung redet, wie gehst du da vor? Bleibt da was auf der Strecke vielleicht, wenn man priorisiert?
1: Ja, also in der Regel bleibt immer irgendwas auf der Strecke, weil das ist glaube ich ein großes Thema, man setzt sich viele Ziele, man setzt sich sehr viele Ziele. Ähm, Wenn du aber wirklich große Ziele hast und die erreichen willst, dann bleibt irgendwo rechts und links was liegen. Also ich habe immer mal wieder die Debatte mit meiner Freundin, ähm, die sagt, die kann sich gar nicht vorstellen, dass ich so organisiert in der Selbstständigkeit bin, während ich halt zu Hause nicht so bin. Hat einfach den Grund, weil ich halt sehr, sehr viel Kraft in die Selbstständigkeit stecke und dann halt zu Hause einfach mal äh, alle vier von mir strecke und halt nicht mehr so viel mache. Das muss ja irgendwo ein Ausgleich sein. Und generell bei der Zielplanung ist das ja auch ein Riesending. Es gibt ja die ganzen mindset Coaches, die dir sagen, ja du musst dich nur um, keine Ahnung, Porsche sehen, dann wirst du ihn auch erreichen in drei Jahren. Ja, das ist die eine Sache das Ziel definieren sozusagen, egal ob das jetzt der Porsche ist oder irgendwas anderes, aber man muss halt am Ende auch was dafür machen und was dafür machen bedeutet, dass man sich halt das Ziel auch mal zerlegt und halt wirklich mal schaut, okay, in, keine Ahnung, fünf Jahren will ich das und das haben, wie du schon gesagt hast, das muss ich wirklich mal runterbricht, was muss ich dafür machen? Bei einem Vermögensziel, wie zum Beispiel ich will 30.000 oder 50.000 Euro ansparen, ist das relativ einfach, weil dann kannst du halt gucken, okay, jeden Monat müsste ich so und so viel zur Seite packen. Aber es gibt ja auch andere Ziele, größere Ziele, die unabhängig davon sind, wo man sich dann wirklich mal so Arbeitsschritte unterteilen muss. Also zum Beispiel über die nächsten fünf Jahre möchte ich in Selbstständigkeit ein Unternehmen aufbauen, äh, was auch immer. Und ich möchte dann an dem Punkt sein, dass ich fünf Angestellte habe dass ich 200 Kunden habe, je nachdem, was man dann auch macht, ne, was auch immer. Und das muss man ja dann logischerweise unterteilen. Also wann kommt welcher Schritt? Wann muss ich zum Beispiel Marketing machen? Wie mache ich meine Umsatzplanung? Wie komme ich an erste Kunden ran? Wie komme ich an Mitarbeiter? Wie bezahle ich die Mitarbeiter? Und das sind ja logischerweise die Sachen, die da alle dahinter stecken hinter diesem einen großen Ziel. Und das ist oftmals dieses Thema. Man hat ein großes Ziel, aber es wird halt nicht zerlegt. Also man sagt es halt so daher. Und wie oft fällt einem am Stammtisch die Parole, Oh ja, wenn ich Millionär wäre, na, dann setzt dir es halt als Ziel und zerleg es mal und schau, ob es realistisch ist und wenn du wirklich Bock drauf hast, dann machst du es halt.
0: Ja, ja. ich sehe das ähnlich. Ich würde gleich mal noch auf die verschiedensten Lebensbereiche eingehen, würde davor auch mal noch einen anderen Punkt auf, aufgreifen. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast mal so ein paar Foren gelesen und da stand sowas wie, dass es kurzfristig extrem entspannt sein kann, einfach mal keine Ziele zu haben, weil du halt keine Entscheidungen treffen musst und ja, du kannst das Leben halt so nehmen, wie es kommt, Das, aber genau dieser Effekt langfristig natürlich extrem gefährlich ist, weil wenn du eben ohne Ziel irgendwo rumsegelst, dann stellst du vielleicht zu spät fest, oh, der Weg, jetzt dieses Ziel zu erreichen, ist schwer bis unmöglich geworden und ähm, jetzt können wir den Schwenk auf äh, unsere Finanzberatung machen. Wie oft haben wir Kunden vor uns sitzen, die 40, vielleicht auch 50 sind die sagen, ein bisschen eher in Rente gehen wäre cool oder das und das in der Rente haben, das wäre cool oder äh, ich möchte noch so und so viele Immobilien kaufen, das wäre cool. Was ist denn dann ganz oft äh, die Konsequenz oder unser, äh, unser Feedback,
1: was wir dann geben müssen? Naja, wir müssen halt sagen, was sie dafür machen müssen und dass sie auch sehr, sehr viel dafür machen müssen. Also dann ist es halt nicht damit getan, dass man 50 Euro für die Rente zur Seite packt oder mit 50 Euro monatlich eine Immobilie finanziert, sondern man muss halt über eine längere Zeit dort konsequent was betreiben sozusagen und wichtig ist halt an dem Moment das Ziel zu zerlegen auch wieder und nicht zu sagen, okay, ich fange jetzt von 0 auf 100 an und meine Sparrate wird von 0 auf 1000 Euro erhöht, sondern man fängt halt erstmal mit 100 Euro zum Beispiel an, je nachdem und über die Jahre arbeitet man sich halt nach oben, um halt eben diese Lücke zu schließen oder das, das Ziel anzugehen. Ich glaube, das ist generell sehr oft dieses Thema, dass äh, man diesen Wandel von heute auf morgen will, also zum Beispiel ist ja immer so, Silvester steht bald wieder an, äh, erster erster Guter Vorsatz, ich krempel mein ganzes Leben um. Das wird nicht funktionieren. Das sind kleine Schritte, die man dort machen muss, die man in die richtige Richtung machen muss. Und deswegen wird man auch nicht alles von heute auf morgen umschlagen können. Also wir haben uns vor uns darüber unterhalten. Viele Leute wollen das wahrscheinlich gerne. Die wollen eine bessere Welt von heute auf morgen. Ähm, die wollen ihr Leben komplett umkrempeln von heute auf morgen. Aber es wird nicht funktionieren. Es ist wieder Jojo-Effekt beim Abnehmen. Du kannst deine Ernährung von Junkfood auf Salat umstellen. Du wirst das wahrscheinlich auch ein, zwei Monate durchhalten. Aber danach fällst du halt wieder zurück. Deswegen Schritt für Schritt Einfach das ganze Thema angehen.
0: Jo, ganz wichtiges Gesetz an der Stelle, mach da Gewohnheit, mach eine Gewohnheit draus und dann äh, implementierst du das in deinem Leben und dann sieht das ganz anders aus mit der Zielerfüllung. Auf was ich eigentlich noch hinaus mal wollte? Ganz,
1: kann ich nochmal ganz kurz? <lacht> Zu dem Thema, was du äh, vorhin gesagt hast, mit oder ich habe heute früh auch einen Podcast gehört, ähm, da hat eine Ärztin auch gesagt, äh, es gibt also sowohl Erfolg als auch Gesundheit sind kein Zufall. Also logisch, es gibt Erkrankungen, die hat man von Geburt an und was auch immer. Das ist jetzt mal ausgenommen. Ähm, es ging dort generell darum, dass man halt heute entscheidet, wie geht es einem mal mit 60 oder 70. Auch wenn ich Mandanten zum Beispiel habe, die sagen, äh, ja, ich weiß ja nicht, wie gesund ich mit 60 oder 70 noch bin. Ja klar, es gibt ein paar Sachen, die kann man wahrscheinlich nicht vorhersehen, da kann man nichts dagegen machen. Aber auf der anderen Seite, wenn du heute einen Burger bei McDonalds isst, dann entscheidest du, dass es dir in 30 Jahren wahrscheinlich ein bisschen schlechter gehen würde, als als wenn du es halt nicht machst. Und das ist dieses Ding, kurzfristig mal keine Ziele zu haben, äh, ist kurzfristig entspannt, klar. Aber langfristig wird das halt irgendwann immer wieder auf die Füße fallen. Nur dann ist am Ende wie beim Hund, wenn er nicht sofort irgendwie ein Feedback bekommt ob er gerade Mist gebaut hat oder nicht, dann dann ist es beim Menschen ehrlich gesagt auch nicht anders. Weil in 30 Jahren kannst du das vielleicht nicht darauf zurückführen, dass du die letzten 20 Jahre mal geraucht hast oder... Burger gegessen hast oder was auch immer. Das nochmal als kurzer Einwurf.
0: Ja, ja. Um wieder den Schwenk zurückzubekommen, ich hatte ja das, das den Punkt angesprochen, was wir für ein Feedback an unsere Kunden geben müssen, wenn die eben dann verspätet feststellen, oh, die Lücke für meine Altersvorsorge, die ist halt recht groß, wie lösen wir die denn? Und ich musste schon regelmäßig das Feedback geben wir lösen sie einfach nicht mehr, weil der Zug abgefahren ist, dir fehlt die Zeit, du hast gar nicht mehr die Mittel, das so und so aufzubauen, wie du dir das jetzt vorstellst und dahin zu kommen, wo du hin willst, weil Zeit fehlt und ich hatte ja zuletzt mal eine Story gemacht, Wo ich das auch geschildert habe, dass ähm, wenn du 40 Jahre Laufzeit hast, kommst du mit 100 Euro auf ähm, 200.000 Euro. Ähm, Wenn du 30 Jahre Laufzeit hast, musst du schon 200 Euro aufwenden, um aufs Gleiche zu kommen. Wenn du bloß noch 20 Jahre hast, musst du schon 400 Euro aufwenden. Und ähm, das potenziert sich natürlich äh, mit deinem Ziel und mit dem Punkt, wo du logischerweise hin willst. Und ja, äh, das ist vielleicht für euch auch ganz, ganz wichtig. Du stellst ganz, ganz oft zu spät fest dass der Zug abgefahren ist ne? und gerade in der Finanzberatung ähm, haben wir den Punkt regelmäßig, dass man zu lange, zu bequem war, ähm, zu wenig sich damit beschäftigt hat und dann irgendwann an dem Punkt war, dass es einfach zu spät war und ja, das ähm, gilt es halt zu vermeiden. Genau deswegen machen wir den Podcast, genau deswegen machen wir die Stories, um eben euch schon mal davor zu warnen, um euch davor zu warnen oder das zumindest mal mit euch zu berechnen, was müsst ihr tun, um dahin zu kommen, wo ihr eben hin wollt und Ziele, Foxy hat das vorhin schon mal angesprochen, kann man auf verschiedenste Bereiche untergliedern. Privat, Beruf, Finanzen, Gesundheit sind also die die übergeordneten Ziele und ähm, es macht halt keinen Sinn, also wir machen ja jährlich eine eine, eine, eine Jahresplanung, ähm, dir dort sonst was für Dinge aufzuschreiben, also keine Ahnung, ich… Wir halt eine Million dieses Jahr haben. Das ist halt relativ schwierig. Also wie gesagt, smarte Ziele formulieren, ähm, dann nach kurz-, mittel- und langfristig irgendwo ein Stück weit ähm, auch aufteilen und dann vor allem ganz, ganz wichtig, was wir auch immer mit unseren Kunden machen, regelmäßiges Tracking. Bin ich auf dem richtigen Weg? Und ähm, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, Foxy. Ähm, Wie tracken wir das mit unseren Kunden, ähm, dass man die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele auch
1: erreicht? Wir gehen halt regelmäßig in die Servicetermine. Also auch egal, ob man das jetzt finanziell sieht oder wie auch immer, wenn du ein Ziel hast über ein Jahr, über fünf Jahre, über zehn Jahre, dann musst du natürlich zwischendurch mal schauen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn wir in dem Servicetermin sind, äh, dann schauen wir halt, hat sich das Girokonto zum Beispiel oder der der Notgroschen entsprechend entwickelt, so wie wir das geplant hatten oder gab es irgendwie zwischendurch eine Verwerfung? Äh, Keine Ahnung, ist das Auto kaputt gegangen und deswegen mussten halt mal 20.000 Euro investiert werden oder so. Ähm... Geht es auch darum, dass wir gegebenenfalls die Sparraten nochmal anpassen, dass wir dort schauen, dass wir auf dem Track sind und dass wir dann auch immer diese Ziele, die wir am Anfang definiert haben, erstmal noch gucken, sind die denn überhaupt aktuell? Weil manchmal gibt es logischerweise auch Ziele, die einfach wegfallen, haben wir ja auch schon eingangs gesagt. Es wird nicht jedes Ziel erreicht, weil es manchmal auch was ist, was man, wo man denkt, okay, es wäre ganz cool, aber es kommt mit einem anderen Ziel äh, in Konflikt. Also, ich habe zum Beispiel eine Mandantin, die hat gesagt, äh, sie hätte gern ein Haus, ähm, aber sie wäre auch gern an den Haus und ein Pferd was, glaube ich, und sie wäre aber auch gern nur im Warmen. Das heißt, im Sommer in Deutschland und sechs Monate halt im Ausland. Das verträgt sich meistens nicht so gut mit einem eigenen Pferd. Und da muss man dann logischerweise entscheiden, was ist einem jetzt wichtiger. Und genau solche Sachen besprechen wir dann halt auch immer wieder in den Servicetermin. Schauen, wie sieht der aktuelle Altersvorsorge aus, zum Beispiel ähm, kann vielleicht die Immobilie jetzt finanziert werden, die man am Anfang mal auf dem Plan hatte. Ist wirklich ganz cool, wenn man dann wirklich so zwei, drei Jahre in der Betreuung ist und äh, jemand, der wirklich eine Immobilie kaufen wollte, aber es einfach nicht konnte, weil er halt noch gar kein Notgroschen da hatte, weil er ein relativ geringes Einkommen hatte, dass er sich über die Zeit entwickelt hat, sein Einkommen erhöht hat, ähm, den Notgroschen aufgebaut hat, dass er dann halt finanzierbar ist und das mit reinpasst, weil das ihn logischerweise dann im nächsten Step auch wieder weiterbringt, ihm wieder eine zusätzliche Einnahme bringt äh, durch die Miete und so weiter und so fort. Also ja, das ist auch das A und O, äh, dieses regelmäßige Tracking, weil am Ende kannst du das beste Konzept haben, du kannst den besten Start hinlegen, aber es ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon.
0: Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Lass uns noch ein kurzes Fazit machen. Also du brauchst auf jeden Fall erstmal Ziele, ansonsten weißt du nicht, wo du hin willst. Die Ziele sollten smart sein, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert.
1: Wir können ja vielleicht auch nochmal ein Beispiel jetzt machen. Also das klassischste Beispiel ist ja, keine Ahnung, ich will abnehmen. Aber das ist ja kein Ziel. Also das müsste dann halt irgendwo sein, okay, du wiegst jetzt. 85 Kilo zum Beispiel. Ich möchte innerhalb der nächsten drei Monate auf 80 Kilo runter, ähm, indem ich zum Beispiel jeden Tag 10 Minuten joggen gehe oder sowas. Und das ist was Messbares, was messbar machbar motiviert. Ich habe es immer noch. Aber auch das Smart müsste darauf anwendbar sein. <lacht>
0: <lacht> genau. Also nochmal ein Beispiel, dass es eben Smart sein muss, weil ansonsten ist es halt eher ein Wunsch als ein Ziel. Und ja, dann nochmal aufgeteilt. Kurz, mittel, langfristig, gerade im finanziellen Bereich und ähm, am Ende des Tages halt das regelmäßige Tracking. Auch da in jedem Lebensbereich kannst du das eigentlich anwenden. Genau, das soll es gewesen sein. Foxy, hast du noch eine Ergänzung?
1: So spontan nicht. <lacht> Na dann. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube. <lacht> <lacht>
0: ja, ich wollte noch ergänzen, lasst uns einfach ein paar Feedbacks da. Wie seht ihr das Thema? Wie steht ihr zu dem Thema Ziele? Habt ihr Ziele? Habt ihr konkrete Ziele? Weil auch da, wir geben ganz oft den Kunden, unseren Kunden die Hausaufgabe, lass uns mal deine Ziele zukommen und dann kriegst du halt unkonkrete Sachen hingelegt. Das, 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 da merkt man halt, ich, man hat das noch nie wirklich mal intensiv gemacht. Also setzt euch dahin, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Hilfe braucht, kommt auf uns zu und gegebenenfalls können wir euch da helfen bei der Zielerarbeitung. Dann, meine Lieben, das soll es gewesen sein vom How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Foxy. Ciao.